0: 宠物租屋法律知识小百科
1: 。
0: <喵> Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。身为租屋族，每一次搬家不止对猫咪来说压力很大，对人类来说也是压力爆表。养宠物的人越来越多，房源却没有跟着成长，可见接受房客养宠物的房东依旧非常非常少。未来可能也有越来越多的纠纷。今天我们想要分别站在房客与房东的角度来谈谈宠物租屋的相关法律知识。那我们今天很开心也很荣幸可以邀请到法律白话文运动的营运长徐淑磊来跟我们聊一聊。欢迎苏磊
2: 。Hello， 大家好
0: 。好，呃，想要请苏磊先帮我们简单的自我介绍一下
2: 。好，呃，我主要在法白负责的。不像我们另外两位主持人是以制作 p o c a s t 节目为主啦，大部分都是会叫我上节目，都有一些特殊的原因。像这一次就是因为主要是我家里养的宠物比较多，远一点，所以这一次桂枝他们我们讨论以后，就是会由我来上这一档节目
0: 。嗯，所以苏磊现在自己养的宠物是几只啊
2: ？我现在自己家里，我住的地方是两只猫，然后我的老家有两只大狗。
0: 哦，那您现在是自己也是租房子吗？嗯
2: ，我前几年有买了一个小套房了
0: 。哦哦哦！但是在更之前有带着猫咪租房子过吗
2: ？有，那时候刚开始养猫的时候是刚好在大学研究所时候租房子，在外面的时候。嗯
0: 、哦，那你有签过宠物条款吗
2: ？我那时候其实没有特别约定、欸，哎。因为我们那个房东他比较是个和蔼可亲的太太，所以他其实租约什么都是很一般的范本。嗯
1: ，然后我觉
2: 得我们念法律人比较疲劳，就是如果没有约定的东西，我们反而觉得他就是对我来讲没什么不好的。嗯。
0: <笑>好了解，那我今天想要先跟苏磊讲一下，我非常非常的紧张。法白有一个 slogan， 是我也是看法白才知道的。那个那个 hashtag 嘛，我觉得那个真的超级适合我的，我真的很多事情都是看法白才知道的。所以今天如果问出一些很愚蠢的问题，要请苏磊包容我一下，我真的是一个法盲。
1: 不
2: 要这样子说
0: 。<笑>那我要先问第一个问题：宠物条款是有法源依据的吗？
2: 它其实是很单纯的，它就是属于民事双方约定的契约的一种。嗯，所以基本上因为。呃，在正常的民主社会里面，呃，我们会很重视契约精神这件事情，就是我们很鼓励人们，就是人跟人之间，或是人跟公司啊，公司跟公司之间，可以按照自己的意识去约定很多，不管是经济啊、商业事项等等的。所以，他其实你要拉到最上面的法院来谈论的话，这种宠物条款，他就它就是一个契约。不管它是放在租赁契约里面，还是你跟别人约定关于宠物的任何协议，它其实就是契约的一种。嗯、那基本上，你只要不要违反一些法律有明定的契约不能约定的事项啊，或是违反我们常常讲的所谓公序良俗，嗯，这些法律会认为这个契约是可以被撤销或是无效的状况下，这类契约都是会有效的
0: 。嗯，了解。那嗯，您自己有听过或者是遇到过，或你有帮呃客户处理过宠物租屋的纠纷吗？有这样子的经验吗？嗯
2: ，我自己跟几个朋友都有遇到过啦，嗯、主要其实就是，呃，像养狗的时候，我们家狗大概都是有三十几到四十公斤，嗯，所以我们自己家都可以想象那个家具很容易被。拆直接肢解掉，嗯嗯、oh, oh, oh. 那养猫也是，就是窗帘啊跟一些床单之类的，就是肯定会被报销掉很多条，嗯所以之前也有遇过，除了我或者几个朋友以外，大家主要都会对于赔偿金额啊，或是到底要不要算折旧等等的，这些事项有时候会跟房东有些不太愉快的状况。
0: 好，那我们后面再来细讲，就是关于要赔偿的部分。那我想要先问一个，呃，应该说我觉得蛮多人想要知道，因为我们有在 IG 发问，然后有一些听众就有一个很直白的问题，就是他想要问说，偷养宠物会有法律责任吗
2: ？这看你怎么界定偷养。如果你跟房东有约定，你的契约就是租屋里面啊，就是直接有约定。禁止养宠物这件事，那你其实偷养了，那它就是一个违约的状况，那就要看看进一步的去看看。好，你今天违约了，那房东跟你约定违约的效果是什么？是要你即刻搬迁，还是是约定赔偿要赔多少钱这样子？嗯嗯嗯。所以基本上如果有明明定就是一定不能养宠物，那你还养了，那那就是基本上一定是。偷养宠物的这个事主理亏了
0: 。那我们听众是有写到一个蛮实际的情境，他就是说那个房东的爸爸，就是可能他们家房子是爸爸。可能登记在爸爸名下之类的，然后房东爸爸口头说，老人家就说啊，不能养宠物啊，不喜欢。但是他在带看的时候是房东的儿子，然后他就问房东儿子，房东儿子说 OK 啊，可以啊。但是合约里面是没有载明，那这样子的话，如果他养了，他担心说会触犯什么法律吗
2: ？呃，我觉得这其实不会，因为大家其实要有个观念啊，我们在讲契约，契约通常都会加白纸黑字四个字。但这件事情其实不是一定的，嗯，就我们除了一些特定的契约约定，它要是有固定的纸本格式以外啊，嗯，我们在对话讯息里面约定的事项，或者我们口头约定的事项，它其实只要双方就我我跟你提出一个邀约，就是说，例如那房东，我可不可以在你家里养一只猫咪？那我就是租约租两年，那你回我好啊，嗯，这样我们就有一个邀约，然后一个。承诺，哎、欸，其实我们就达成一个法律上我们叫合意嘛，就是我们上方真的就讲好了，那这样这个时候其实就有一个契约已经产生了，嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯
2: 但为什么很多人都会说还是要白纸黑字？白纸黑字，它其实是跟举证的问题比较有关了。就我今天没有没错啊，我如果口头跟你讲好，那我们契约就已经产生了一个我们约定可以在租屋里面养宠物的契约，嗯。但是万一他翻脸不认人，你要去告他的时候。你要怎么跟大家？呃，你要怎么说服法官说我们当初真的口头有讲好？因为你可能没有录音到，你可能没有纸本的契约或对话讯息可以佐证
0: ，嗯嗯嗯那这个时候法
2: 官可能就不会采信你的说辞。嗯
0: ，所以尽量都还是，例如说要有一个最少要有一个像赖的对话这样子比较好
2: 。当然啦，或是我觉得你既然都已经要跟。房东直接沟通可不可以养这件事，他就不是偷养。那我们就把它放在纸本契约里就好了。你甚至也不用用印刷的，你可以自己手写一条，就是同意我饲养什么类型的宠物、数量，然后期间，那我们要加收什么费用，然后双方一样在那边签名用印，它其实就是一个合法的纸本契约
0: 。那我想要问一下，就是我自己的上一个房东，我自己在上一个租屋处的时候。我签约的那个房东是跟我讲说 ，OK 可以养宠物，但是在我租房子的期间，就还在合约内，然后房子就卖给了下一个房东。那我是没有遇到，但是我就假设说，如果我遇到了这个第二个房东，他转手给他了嘛，然后第二个房东他发现我养猫，就说，哎，不准这样子。那这个可宠不可宠的决定是？会跟随合约吗？还是跟随屋主的意愿？但是因为我那时候合约上是完全没有写说可以还是不可以，就没有提到宠物
2: 。呃，你说合约你们约定的里面，在原本假设你们租约是约定两年，那他可能一年半以后就卖给第二个屋主这样子吗
0: ？对对对
2: 。呃，这个类型啊，一般来讲，我们在讲说房地产的这我们叫做所有权的移转，其实不会影响到租约内容啊。所以，其实你原本签订，呃，这个东西我们在民法里面它是第应该是四百二十五条，就是后面的有一个叫买卖不破租赁的规定。嗯，就是指你今天是跟这个出租人他订立的是一个租赁关系。嗯，但他要屋主要把房子卖掉卖给其他人啊，那是他们之间另外一个。不动产交易的关系，然后或者所有权转让的关系，嗯,嗯，所以他们这段关系不会影响你还在租约里面有效的租约，
1: 嗯,嗯，但是
2: 这个时候啊，就是虽然假设你还剩半年，那新的屋主他的确要按照承接原本的租屋合约，嗯,嗯，然后租给你半年，但之后他是可以不要跟你续约的
0: ，哦，但是他不能在最后半年叫我搬走。
2: 对啊，这就是如果他违反原本这个你跟原屋主约定的租约里面的话，他又会是一个就是违约的
0: 问题。嗯嗯嗯嗯，了解。好，那宠物条款里面呢、啊，我们有时候会看到说，哎、欸，你搬走要恢复原状，但是我觉得恢复原状其实是很难定义的事情，例如说。我们本来住房子住一住，家具本来就是会有那种正常使用的折旧的痕迹，或者是像油漆，本来住久了啊，壁纸什么可能会脱落啊，然后管线堵塞什么，就好像好像有点难界定，说这个到底是正常呢，还是它要算在是宠物破坏这样？就我觉得正常使用痕迹跟破坏的那个界限。或者是像有些人会讲说，哦，你气味就是你住完之后啊，都是狗的味道，很臭啊，或什么。那这样子要怎么就气味能够算破坏吗？然后家具的部分这样子，我要怎么赔？就是我要用原价的计算还是怎么样
2: ？因为呃，我觉得回复原状它本身就是一个蛮笼统的概念了，因为它指的回复原状，例如我今天撞到一台汽车，好了。我要负的赔偿责任，要回复的原状啊！它指的不是那个汽车刚出厂的时候最新的那个模样，嗯嗯嗯、它会回随着时间有折旧啊，或是它正常使用下本来就会有的磨损或使用痕迹，嗯、所以回到租屋的概念，它也一样。我们在房子里面所有的不管窗帘啊、沙发、啊、电视柜等等的家具，它其实都会随着你不去特意破坏它。你只要用着用着用着，它就会旧了。嗯，所以那个时候我们通常指的都是你入住的时候，它原有的家具的状态啊，就会是你到时候要还给房东屋主的时候相对应的状态。那如果你租了五年了，那其实房东的家具啊，可能也都会又又老了五年，看起来又更旧一点点。嗯，在正常的范围内，其实回复原状到这个程度，其实就可以了。但如果是宠物破坏的话，我觉得它就呃还是要很个案判断啦。因为气味这件事，就像你刚刚讲的，就是有人觉得是香的，有人觉得是臭的。嗯、但这个时候，当你起争议要进法院的时候，法院判断的依据它就会呃比较多元一点点，包含是什么样的味道，例如是一般人普遍人都不喜欢的，例如猫尿的味道啊，或是排泄物的味道、啊，嗯，或是。呃，就是宠物身上，它有的，特别是大型犬，它就会有一个，人家在讲的狗味，狗味的那个味道。嗯、那这样子，法官就不会只用你们两个人个人的标准来判断，他会去用我们叫做所谓社会通念这个标准，嗯，去判断说，哎、欸，那这个味道是不是真的对于一般人来讲，他如果进到这个环境会难以忍受？那如果他会难以忍受的话，那其实就会，法院比较就有比较大的几率去判定说，那的确是因为你。养了宠物，导致这个原本没有这个气味的空间，有了一个一般人难以忍受的气味。特别是他可能就是要租给其他没有养宠物的人的话，他这个时候的确可能会被要求要，不管是用回复原状的方式啊，或是用其他赔偿的方式赔偿房东
0: 。嗯嗯，嗯，哎、欸，那这样子法院是会派人来闻吗？
2: <笑>呃，这个他们要怎么看他实体？
0: 嗯。
2: 有人会是呃，应该讲这是民事诉讼嘛，嗯，原则上都是提告的那个人，你要去证明他有难闻的气味，所以可能是房东这边啊，他如果跟房客谈不拢，他去告房客的话，他就必须得去证明说这个气味是难闻的。那证据方法就有很多种啦，哦、我可以找二十个证人，就是左邻右舍都证明说就你这间特别有异味存在，这也是一个证明的方式
0: 哦。所以变成房东自己要举证说他的那个房子被弄得很难闻这样子。嗯，那我还是觉得有一点，就是这个可以在合约上要怎么定才可以保障双方嘛。例如说，呃，我要写到很清楚說，说假设我是房东，我的合约上要写说，呃，还给我的时候，要是例如说沙发的表面。不可以有猫抓的痕迹，这样子就是每一个东西要写到很细嘛，因为这样子的话，就是到底呃还回去，就是交屋的时候，到底怎样去界定说那个就是要不要赔？就是房东如果真的，如果我是房客，我觉得这个就是正常使用完之后就这样啊。那房东可能觉得哦，不是，这一定是宠物有养宠物，物所以才变成这样子。这个在合约上我可以怎么定才能够比较保障双方
2: ？呃，我觉得我们在网络上比较常见的、啊，包括有些租屋的网站等它提供的宠物条款里面的约定的文字，就会是我觉得蛮对双方来讲都是比较中性一点，不会特别偏颇哪一方的文字。嗯,嗯,嗯例如，就是你刚刚提到的气味啊，或是毛发变烟造成的污渍，或是它用的用词可能是家具的毁损跟脏污。嗯或是导致无法修缮这些词，就是大家对于这些词理论上心中想象那个状况会很接近
1: 。就是我跟你
2: 觉得脏乱的东西，它呃可能会有程度上的差异，但我们都知道我们心中想的那个脏乱它大致是什么样子。因为你如果约定非常巨细米呀、啊，例如我的沙发套现在只有五条抓痕
1: ，你要还给我
2: 的时候。<笑>他还是只能五条，嗯、那这个对房东其实是一个非常不利的事，因为你约定的，你把这么具体的数字，这种抓痕的数字都列出来了，那万一他到时候只有，诶、欸、多了一条呢，或者多了四条，他很容易就依托了我们契约原本约定的范围
1: 。嗯，或是我
2: 今天如果约定的非常具体，
1: 嗯、就是
2: 说，呃，我某一个衣柜，嗯
1: ，
2: 他只要没有回送，我就不加收你的宠物的。呃，我就不因为你有养宠物提高房租，或是不跟你加收，呃，扣押一个月当初一个月的押金。嗯嗯那万一你刚好全部其他书柜都弄坏，但就只有那个柜子没弄坏，你很难说它违反契约啊，因为你自己把契约的范围限缩的非常小一点。嗯嗯所以我们在契约，特别是呃双方都有可能会呃讨论的比较呃，应该讲就如果是要约定的这个条款啊。双方可能比较容易有程度上或歧义上的差别的话，我们就会建议使用一些大家一般人想象比较可以浮现有一个共识画面的用词，像是污渍啊、脏物这些，会是比较好的。嗯
0: ，所以反而要写的像呃，你刚刚讲的没有办法再修复这种词，就反而对双方都比较好
2: 。嗯，因为呃，如果像沙发套那种东西啊。没办法修复，它的状况就会很明显。例如，就是呃，你不可能说我今天被抓了、破烂，然后我请人会用机器帮你缝起来
1: 。因为那个
2: 它就不是它原本该有的那个正常使用的状态
1: 。但如果
2: 你今天是约定，那呃，我指的它无法修缮的话，那我的契约违约的结果是我换一组新的沙发套给你。这约定在契约里面是就没有问题的
0: 。嗯，了解。嗯、呃，刚刚提到押金啊，像政府有限制押金的上限是房租的两个月嘛。嗯，那如果有一些房东他想要预先收取所谓的宠物清洁费，就是说我可能跟你再多收个半个月或一个月的房租，然后退租没有问题的话，我就还给你。那如果有问题，我就扣款。这样子的话，算是合法的吗？嗯
2: ，我觉得如果他把这笔钱的用途啊，跟为什么会多收这笔费用，然后以及他什么样的情况下会扣掉这笔钱，什么样的情况下会还款，我觉得在正常金额内，像你刚刚提到的半个月，我觉得基于契约的自由精神是应该可以被允许的。但如果今天这个契约它设计的很像，他就是直接说。哦，那因为你有宠有宠物，所以我的压租金就是要多一个月，嗯，变三个月这样子。嗯、那它就显然就是违反了我们现在新的这个压租金上限的规定，因为你直接把这笔费用转嫁在压租金上面，它会是一个比较明确违反法规的状况啊。因为它如如果你要讲这种宠物的有预先收的类似保证金的概念呢、啊，它其实跟压租金会是不同的。就是两个没有什么太大关联的条款，它约定的契约事项跟大家要尽的权利义务状况不太一样。例如压租金，我是要确保说你们按时缴房租啊？或是到时候呃有些东西是房客弄损坏的，那要负责修缮，房客不给钱，我是可以从里面扣的这些状况。但宠物这个，我们刚约定，因为养宠物，所以我多收你的清洁费等等。他约定的标的就会是蛮明另外一个蛮明确的，就是因为养宠物所产生的某些特定结果，所以他的状况会是不太一样的
0: 。嗯，可是那如果他就不要说是押金，他就说哦，我要跟你收宠物清洁费，只是刚好那个钱就是跟一个月房租一样<笑>一样的数字
2: 。我觉得那这个东西，他呃，如果是例如我收二十万好了。嗯，这个东西可能在真的你们起争执上法院的话，他就会被认定是一个，就是法院可能会直接去认定哦，虽然你违约，但你要赔的不是这二十万的金额，因为它已经远超过我们正常契约里面会因为这个事项来约定的金额，嗯、会不会被认定是因为特殊情况，然后违反一些我们常讲公序良俗的情形等等，嗯、或是他特别用这种很夸张的金额，其实是在变相规避说。他跟你约定让你可以养宠物这件事情，嗯，我觉得都会是到真的可能要到法院解决这个纷争的时候才会，呃，有讨论的状况发生。但是，如果像你刚刚讲的，都是一个月的租金，然后很明确的有讲什么样的情形我会退还，什么样的情形我会扣掉部分金额，我觉得这个在契约上，呃，契约的法律概念上面没有什么。太大的问题就是，如果你不同意，那你就不要签，或是你跟房东去磋商那个金额的上下限。但是我觉得一个月听起来是一个蛮合理的范围
0: 。嗯嗯嗯，那呃，像有的会有的房租、呃，有的房东啊，他会有宠物跟没有宠物的房租会是不一样的。例如说，他网络上挂一万五。然后你过去之后，然后他就说：“哦，你要养宠物，那你的租金会是一万八，这样子是不是双方合意就没有问题
2: ？”对啊，这个就是真的是双方讲好就好了
0: 。那如果是呃，假设我已经签约了，然后上面没有讲到任何跟宠物有关的内容，那我搬进去之后，有一天我才捡到宠物要养，那房东他。才要改说哦，那你现在养，那我要在以后每个月我都是要再加三千，这样子合法吗
2: ？呃，看你同不同意这件事情，因为如果你有重新就，呃，因为你们的状况不一样嘛，你当初签约的时候是没有宠物的，可能契约我们走到一半，那、啊、多了一个宠物了，房东他想要调整契约的内容，他等于是要跟你重新修改这个契约
0: ，就等于要再重签一次这样
2: ，呃，或是讲。我们如果一般在契约里面啊，我们要修改它的条款是 OK 的，就我不调整它的强度或期间，我甚至不签一份新的。因为你正常来讲，你今天如果要签一份新的契约，我们还要去按照原本契约的终止条款啊，去走那个契约终止的过程。那、嗯、如果你今天只是要我们一般讲的修订，在可能在商业上，我们就是双方要突然要改一个条款的约定的话，这个时候最大的前提就是双方我们要讲好。就一样又回到合议。就通常我们都会约定啊，在在契约里面，就是如果要修改里面的条款啊，要双方合议。所以这个状况下，如果房东要要收你的，呃，多收一笔租金，他想要变更这个契约，那就是又回到我们讲的，你愿不愿意接受这件事情？如果不愿意接受的话，那他也没办法，因为这件事情去说你违反原本的契约条款。因为这件事情，它就是没有约定在原本的契约里面
1: 的。嗯嗯。那有一些
2: 判决，呃，我在过去查资料的过程中有看过，过去其实有些判决会认为啊，你当初没有禁止，嗯
1: 、就是你
2: 没有特别禁止宠物这个事项啊。嗯。其实因为租户你会对于房东的这个房屋有所谓的使用权，就是虽然你不是所有权，你有使用权。嗯。所以如果你今天养的。就你养的宠物是不违法的状况下，那其实房东，呃，有几个见解是认为房东他没办法干预你要不要养宠物这件事情。嗯
1: 嗯嗯
2: ，对，因为他一开始在七月的时候没有去把禁止养宠物这件事列在里面。
0: 那嗯，刚、呃、刚的意思就是说，房东如果说想要改，但是如果房客我就不想改，那就还是按照原本的合约，只是我就可能要承担说他接下来就不会继续跟我续约这样子，但他也不能合法的把我赶走。那如果是我一开始的时候我就已经先跟他签了宠物条款，而宠物条款里面他我看到有的他都会有那个范本，他就会写说。呃，你要直接写出来，白纸黑字写出来说你是要养什么宠物，例如说狗啊、猫啊，还是兔子啊，把它写出来，然后养几只，例如说两只猫，然后三只狗这样。可是如果又是我刚刚讲状况，假设我又再捡到一只动物，那房东得知的话，是不是就变成他可以合法的把我赶走了？因为我等于有写下来了
2: 。呃，我觉得不至于会产生他要求他要提前终止契约，要求你搬迁的这个。状况了，因为我们刚刚讲的这个猫狗数量、啊、跟原本的约定不一样，但它其实不是契约里面约定的禁止事项
1: 。
2: 嗯，就是我同意你养两只，跟然后你养了第三只，跟我不同意你养宠物，但你养了一只，它的那个呃效果是不一样的。因为我如果不同意你养宠物，这个就是我们契约里面很明文就是约定禁止。你还违反，然后我制止你了之后呢？我其实就可以依照民法的规定来终止这个契约。那我契约只要一终止，那我就可以呃按照后续的法律程序要求你搬迁啊等等的。Oh. 但是如果今天是我们刚刚讲的猫狗之术的这个规定啊，它其实跟前面就是原本没有约定可以养，也没有禁止不能养，但你多了一只，它就会是跟这个状况是一样的意思。对啊，那在这个状况下，虽然诶，那我们民法认为房客有房屋使用权，然后他又没有说，然后我们原本的契约没有约定禁止饲养宠物，那你在契约期限里面，就算法院见解认为你可以养啊，但你必须得注意到，他还是有可能你要负担赔偿责任，因为今天如果房子还是被你的宠物们弄呃弄坏啦，毁损家具啊，这个它的概念就跟有没有禁止养宠物无关哦。嗯因为你今天我如果租给你的契约的原本的桌子是好的，嗯、那不管你是因为人就你的访客把桌子撞烂，还是因为把狗把桌子撞烂，你这个时候都会有一个损害赔偿的义务发生。嗯嗯。所以即便我契约里面没有说不能养宠物，或是反正你后来新养了，那我也没有去争执这件事情。但当我租约到期的时候，我还是可以跟你求偿，因为任何原因产生的。房屋的破损啊，或者需要修缮的部分。嗯嗯
0: 嗯，好了解。嗯、那像我们养猫咪啊，猫咪是一个很需要垂直空间的呃动物，所以有一些房客他可能就会想说，哦，那我想要钉墙，在墙上钉像猫跳台那种东西，然后他就可能征求了房东的同意，他可能是例如说打电话问房东说可不可以钉墙，那房东跟他说 OK。那我们要怎么样确保说会不会到最后房东在退租的时候反悔说啊你怎么把我墙钉成这样，然后要求我要损害赔偿
2: ？这个状况我会建议跟我们在约定任何契约一样，我们就讲好我今天要钉的范围，例如是三面墙我都会钉，猫咪走道还是我只钉一面墙？嗯，然后我钉的功法要用什么？是用那种银锌铁钉？嗯，比较小的那种，还是我真的会请工班来砖墙
1: 、嗯。嗯嗯
2: 那施工的时候，我会做什么样其他的防护？嗯，等等的这些事项，我觉得就直接跟房东约定清楚，他才是。呃，我不能讲说它是万无一失的方法，嗯、但是在这类各种契约的概念啊，它都是，呃，很相信人们，因为我们有先讲好了，所以最后大家翻脸不认账的几率会。降低一点的，更、嗯嗯、像是一个风险预防的概念
0: 。嗯嗯、哦、嗯，那是不是也是像前面讲的，可能就我们把它写下来，或是有一个像赖的讯息这样子
2: ？对啊对啊，我觉得有对话记录啊，你截图有留下来，那到时候真的发生一些不幸的争执的时候，至少它都是可以作为法庭上的证据
0: 的。嗯嗯嗯嗯。嗯，我这次在收集资料的过程当中啊，我发现，因为我也去看了一些房东那边的说法，我就发现，哇，房客跟房东的立场真的有很巨大的差异。因为我自己作为租客，就是遇到。蛮多一些就是比较过分的可恶的房东，可是我也看到很多房东泼出来的，遇到那种很恶质的房客，有些超惨的鬼故事。例如说，像有房东分享说，哦，他以前遇过那种养宠物欠租的啊，退租之后。打开他差点晕倒，因为家具整个坏光光，然后满地的屎尿呃就渗到瓷砖里面，怎么洗都洗不掉，或者是有因为猫尿味就敲掉三面墙，重新处理就花了好几十万这样。那我就看到有一个房东他写说，房客是不会赔的，就算打民事官司也不可能得到全额的赔偿。我觉得我看到这句话对我来说非常非常的难以想象。第一个我是想说，诶，奇怪，他们。在退租的时候不用亲自点交房屋，为什么是打开然后才发现说哇里面全部都坏光光？然后第二个是我我自己站在租客立场，我想说如果今天把房子弄成这样，我一定就是会被告啊，或者是我就要赔很多钱，就要把它恢复原状。但是却有房东是出来讲说哦，房客是不会赔的，就算打官司我也拿不到赔偿。我觉得。呃，为什么会有这样子这么巨大的差异？那是不是不管就所有的事情，不管多小，我们最好都要把它列到合约里面？可是是不是这样子就一定会有保障？因为他们当初肯肯定也是有签合约的，可是为什么会房东出来讲这样子的话？以及也蛮想问说，是不是遇到这样子不合理就打官司是最好的选择吗？就假设对房东而言，他的房子被弄成这样，那。到底打官司？他又说打官司是拿不到钱，我有点难以想象
2: 。我觉得房东像你刚刚讲的那类房东啊，虽然我比较好奇，就是很可恶的房东有什么太阳？但如果是刚刚那种比较可怜的房东啊，他讲的那个要不到赔偿啊，其实都不是，我觉得都不是法律上的问题啦。他那个状况是指我今天装潢三十万，但我去提告，为什么法院你只判二十万给我，或者你怎么只判十五万给我？我要回复到全新的啊。但他就忽略掉我们刚刚在讨论折旧的问题。就你今天三十万装潢，可能是十年前的时候你装了三十万装潢、嗯，那经过十年以后，这个租客才来跟你租房子，最后他就就算真的把它弄坏好了。那中间他没有住，还没有碰到这间房子之前，这十年的折旧，在法院计算这个赔偿金额的时候，他是会把它扣掉的。所以我可以，我可以理解，就是房东或是一般最常见的是汽车车主了、嗯，就是二手车的折旧更高嘛，所以我今天都会觉得啊，我被撞到，就算我告赢了对方，先不要讲律师费那些，我是不要自己负担。啊，对，方法院判赔为什么判那么少钱？没办法让我维修到当初的那个状况啊，等等的。其实大部分都是因为这种日常生活会使用到的物品啊，或者是我们的场域，它都会有折旧啊，或随着时间它的价值可能就会降低，等等的。嗯，因为装潢啊，它就是一个用久了它就会越来越旧的东西。他就跟我们一般讲的家具就很像，嗯嗯，所以房东他有时候自己心中认为他该得到的钱跟法院判的金额不一样，所以我觉得他可能就是导致他出现你讲的那种啊，反而告他也拿不到这么高的金额啊等等的这个状况发生、嗯
0: 。可是像刚刚那个有一个房东讲说，他因为猫尿味就敲掉三面墙，重新处理花好几十万，这个法院不会判说房客要赔他吗？
2: 这个我觉得他可能法法院会判要赔啊，但是他赔绝对不是他敲掉三面墙这个几十万的问题，因为、嗯、呃，法院在判断，特别是民事关系上啊，我们会一直很常听到一般人或是社会童年这个概念，嗯、就是今天你因为马桶尿拆掉三面墙，那我其实可以很合理的推断，你可能对于气味的忍受度比一般人低非常多，哦。但是我在判断法院，我用一样的法规在处理一样的状况的时候，判断的赔偿金额，我不太可能因为你个人很多主观的特殊条件去大幅调整这个应该要赔的金额。哦。例如猫尿，它有超多清洁的方式可以确保十个人里面，在我们用了这个，例如我们请人来打扫，打扫过后以后再用比较厉害的消毒机弄完以后，那法院那个法官在。在心中判决的时候啊，或者律师在辩护的时候，他们的想法是：好，那我今天我真的是我的猫尿坏你的墙壁，那我就负责。我找了很多清洁的人来，我打扫过非常多次。那我到了一个回复原状的状况呢？是十个人来，十个人里面有九个都不会发现这边曾经有被猫尿过的话，嗯、那我其实就已经达到我所谓的回复原状的这个赔偿义
1: 务。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯对啊，但是你。这么激烈的房东，那可能就是刚好那十个人里面的那一个，就所有人都闻不到的味道，他闻得到，就跟香水一样。嗯、那你很难去期待说，法官会真的因为你有一些特殊的体质等等的，然后就去判赔很高额不一样的金额、啊。嗯、因为这对于法的那个呃人民就会对于法规的适用上会有很大的困惑点。嗯，就是我今天尤其是民事关系，它不是一个非常有强制。国家，例如像国家对人民那种公权力对人民可以直接执行等等的效果，嗯，是我今天跟你约定的。万一我如果心中没办法知道我什么样的状况下需要赔的金额大概的 range 的话，它在整个法规在这个社会上面，它就没有那个安定性在。嗯
0: ，了解，就是比例不太对，就是如果小小的就不能赔那么多这样。嗯好，那因为我有看到，呃，有一个说法是说，租约没有公证的话，房东就不能要求房客迁出这样子的说法，所以公证是一个保障双方的好做法吗
2: ？呃，我觉得的确是啦，他呃不会说我没有公证就不能不我就不能让他走了，嗯、因为这个很恐怖，就是会变成很多一些讲霸占屋的蟑螂、嗯、<笑>但的确是。你公证之后呢，就是后续当你真的有要闹到要请对方搬迁的时候啊，嗯、公证会，你有经过公证过的租约会帮你省掉了很多程序上的麻烦。嗯，因为我们公证的契约的差别啊，是你如果有公证了，你的公证书就可以直接进到一个强制执行的地步。一般讲啊，我们在诉讼有三个阶段，一个是我去提告，然后。第二个就是在法院审理的过程啊、调查啊等等的，然后会下一个判决。但这个判决下来啊，你拿到的时候，你还不能去真的做什么事，你不能去扣他的账户啊，不能要求他现在立马搬走，因为他其实还有上诉的机会，所以他可能还会再去上诉，然后你就要再打第二审了、啊，一直到这个判决我们叫做确定之后，就是他没有任何上诉的空间了，然后他就是最后一个审级了。那一份判决书啊，它就会成为我们叫做执行名义的一个效果，那才会进到最后一个步骤，就是强制执行。执行这件事啊，就代表我今天如果是他欠我钱，他就是一直死皮赖脸不给，那等我拿到法院判决以后呢，我去申请强制执行，就可以去做我们很常听到扣人家薪资账户啊
1: ，扣他的车
2: 、扣他的房子这个动作。所以如果是租约的话，那我到了强制执行，我就可以请。国家就是强制执行的人替我行使这个强制力，要求他搬迁，因为他已经不我跟他就没有契约关系的嘛，而且法院也判下来了。嗯，那公证的好处呢，就是你今天有这个契约，如果是公证过后的，它直接就会成为一个执行名义，它的效果其实就跟那个确定的判决判决书一样。嗯，所以你就可以省掉中间可能你要等他上诉啊非常非常久的这个。时间跟心力上的消磨，嗯嗯，如果是一份公正的契约啊，那他只要是租约到期的，他不搬走，你可以直接就是跳过很多步骤，进到强制执行的这个阶段。嗯
0: ，那这样听起来公正对房客好像有什么好处吗
2: ？我觉得对房客他也是一个保障啊，因为我们刚刚讲了契约。万一你身上有一式两份，但如果像那个张赎金一样，嗯、他抽换契约的话
1: ，哦，你没有一
2: 般人不会没事押齐凤章，然后大家就会觉得，那哎、欸、你的契约跟我不一样，可是不是说好一式两份嘛？嗯
1: 、这个时
2: 候你如果有公证啊，因为你们公证的时候必须在公证人那边也留存一份契约，嗯、他还有一个就是，哎、欸，我有一个公证的第三方已经有你们这份契约了，所以你们未来如果有争执的话。不止你们，你们去抽换契约也没有用，因为这个公证人他就会有一份这个契约在，嗯、所以他有一些存证啊、保护证据的效
0: 果。嗯，了解。嗯，那我们有的时候偶尔会听到那个房客搬走之后没有把猫带走，你有听过这种吗？<笑>就把猫留在原地。针<有>对这样子的房客、房东有什么法律可以使用吗？
2: 我觉得他这个房东当然有很多法律可以使用，就是他可以去求偿。万一他帮那个人雇了六个月的猫，他可以去跟他求偿，他帮他雇的饲料费用啊，或者他导致他这六个月不能租人家，有些租金减损的部分。但其实比较严重的是。他们就会有动保法的问题了，这个时候就会是公权力要介入，可以介入的时候，例如动保机关，嗯、因为它等于就是遗弃了一个宠
0: 物，嗯嗯嗯嗯所以就会有其
2: 他动保法规的问题
0: 。哦，所以他应该可以先联络动保处那边。对，嗯，懂。好，那有一个我们在 IG 上提问的时候，他应该是他自己是屋主啦，那他自己提问说。如何合法加工阳台，成为猫咪安全的半开放空间？我觉得他问这一题，可能是他怕有一些，呃，我阳台要去整修或加工，怕会违反到某一些建筑法规。我猜他的问题应该是这样
2: 。呃、嗯，的确会违反建筑法规。嗯，因为呃，我朋友啦，就绝对不是我本人。嗯，好，<笑>就是都有隐形铁窗的状况？
0: 隐形
2: 铁窗，对啊，就你有看过隐形铁窗吗？它长得有点像是铁丝。那那个其实是对猫咪来讲很好用嘛，因为它们就可以躺在那边晒太阳，<對>又不会爬出去乱跑。对。但是这个它在呃法规上，它其实就跟我们讲的阳台外推啊这件事一样，它就是违反的建筑法规
1: 。
2: 啊？它的概念很像，就是你对的，我原本的，因为你房屋在建造的时候啊，你的图面等等，嗯、它都是有既定的规范。当你任何一个外推的动作，或者你做了一个会影响整个外观的动作啊，它整个的消防安全条件就不同了。嗯、所以，所以为什么会有这些法规去限制你阳台外推啊等等的？它其实不是要与民，就是去限制人民自由的权利的。它的概念是，我当初这个建商在盖房子的时候啊，这些消防安检啊、使用执照建造的时候，我在评估的时候是按照他给我原本的这个设计图跟。营建执照啊，然后消防安检设备的规划等等的，来评估它是不是可以拿到这个合法建筑的相关执照。所以的安全性是政府的这个相关机关有评估过的。但万一你今天动了任何一个窗户，它就是跟原本的图片不同了、啊，所以理论上它就要重新去审核这个逃生路线啊，重新去审核它是不是不会影响到别人的逃难的时候的动线等等。所以它才会有这类型，对于阳台外推啊，或是这种，你不一定是外推，你可能在外面去动了一个，呃，装了不任何一个类似这种固定，然后可能会导致你阳台没办法出去的装潢的时候，都会是理论上都会是违反那个法规的啦
1: 。哦，但比
2: 较新的就是我们，因为我们在讲管理私有住宅，最常用的是《公寓大厦管理条例》嘛。嗯，那它。之前在讨论的时候，有人修就是有呃，之前他后来修法以后呢，是如果你家里有老小，就是十二岁以下、六十五岁以上啊，你是可以装这种没有外凸出去的，因为一般的铁窗是外面会凸出去一个立体的空间嘛。对，就是那种呃，我们常看到铁条有像那种铁笼的感觉。嗯嗯嗯嗯那隐形铁窗，你只要不是这样往外推，而且它隐形铁窗都有几个。螺丝是你一松，它就整个可以拆下来的，所以它不影响逃生。后来这个法规它就允许，如果你家里有小孩、老人，因为比较容易掉到下面去，所以我就允许允许你去装隐形铁窗这件事情。嗯嗯嗯，但是就不包含宠物
0: 嗯。嗯，那所以如果是我自己。呃，不管是我自己买房在租房子，就是我如果要装的话，我不要超过我现有的那个，就是不要突出去就好了嘛。然后，如果我门可以开的话，它那个铁窗有的会做有一个有，也是有点像消防安全的，就是门可以开。它虽然做了一个隐形铁窗，可是它有一个门可以开，这样子就合法了吗
2: ？呃，其实不是哦，它的最前提要件就你家里要有有老小。它是两个阶段了、啊。第一个，你要装，不管是你要外推，呃，你要装隐形铁窗，原则上都是不行的。
0: 呃，所以是现在和假设我家就没有，就是我自己一个人。但是我现在我自己买了一个房子，然后我现在自己的房子已经就是有铁窗，我在买的时候就是有铁窗了。嗯，然后我不能加隐形铁窗
2: 。呃，理论上法规是这样规定的
0: 。啊，是
1: 哦。<笑>
2: 因为呃，其实你要装隐形铁窗啊，它其实在这个工序上，虽然它是很简单的一道工序，但理论上你按照法规，你还是有很多消防安检的申请要去做。但你如果要去申请消防安检，例如简装许可啊等等的，你如果是要装铁窗这种，在简装许可那边通常都不会过关
0: 了。哦现在才招这件事哎、欸，我想说那不是就是跟一个很像我买了一个家具的意思一样，所以其实不行哎、欸。嗯
1: ，
2: 因为呃，这类它我们会讲，它是比较固定在不动产上面的一些装饰，它的法规的确一直都比较严格了
0: 。哦，但是我如果自己用燕尾夹夹铁片，应该就没关系吧？夹网格或园艺网，自己绑园艺网
2: ，它就是不是固定的。然后相对它就是可以你自己都可以随时拆卸的，所以我觉得没有什么问题
0: 。哎，那这样子有那种呃，也是长得很像隐形铁窗，可是它是搬家的时候可以拆走的，那就没有问题。它、呃、是可以自己拆的
2: 哦。装了。你今天如果、哦、我因为我有朋友，他自己会是买那种一般那种类似铁笼的东西，它其实就没有固定在窗框上面。嗯它其实就是挡在那边，嗯、哼哼但是因为它也是一条条、一格一格的，猫咪也不能出去，这个就绝对没有问题，因为你就是你不需要做任何用工具拆除的动作，它你就很很轻松移动这个东西。我觉得如果是这样的状况的话，它就不会有什么大问题。但如果你今天哦,哦，你就说你没有装铁窗，也不是隐形铁窗，但你自己用铁丝把窗户绑死的话，它的概念就是一样是违反消防法规，因为。你就會又导致了可能到时候火灾等等，你没办法透过这个窗户很快的逃离的这个结果，所以就会违反当初这个消防法规设定的这个立法目的。嗯
0: ，好，我真的是长知识可是我现在租的房子本身有铁窗，好像我也没办法逃出去。现在那表示现在这个铁窗其实是违法的，是不是
2: ？我觉得合法跟。就是有没有实际存在社会上是两回事了，因为像隐形铁窗这种，你现在有的你用的更好一点的料啊，它甚至是很接近透明的黄色。对，说你远方看你就算要检举，其实根本目测你是看不到那个阳台是隐形铁窗的，它看起来其实就是一般开放的铁窗这样子。但是，如果你要真的讲法规的话， oh. 它一定是违反公寓大厦里面有一个防坠设施的架设的原则了
0: 。哇，我真的是哇<笑>、哦，我今天哇，这件事情好超乎我的那个理解范围哦，<笑>因为我租了那么多年的房子，几乎都有铁窗啊，就是都是存在的一个东西。那所以就是回复这位屋主，就是要小心一点，自己去查好那个法相关的那个安全的法规。
2: 就你其实去查，<那>你就打隐形铁窗，嗯、会有超多隐形铁窗的厂商告诉你这个东西是违法的，嗯、然后要符合哪几个条件你才可以装
0: 。哦、oh, <好>，好<笑>好，那就回复给这位听众，希望你有听到。那呃，我自己在找房子的时候啊，有去看一些有点像是呃社宅、公宅这种，但是我有发现，在五九一上面，它挂的就只要是类似这种，就是比较社会福利的这种，它目前都是勾禁宠，但我不太确定是不是因为公宅本身现在是全面禁宠嘛？因为我好像有听说台北市其实有说不能进，那您怎么看这件事情？
1: 嗯，
2: 我觉得公宅的概念，我必须说我没有详细看到公宅的它的一些成租的标准或是一些行政规则的部分呐。但公宅的它的概念其实跟私人住宅很像，它只是所有权人是政府，嗯、然后私人住宅是所有权人是就是一般的屋主，然后它会有一个管委会。所以啊，其实我们现在的法规就跟管委会一样，我可以制定一个禁止一样。宠物的规约来禁止养宠物，所以社宅同理，因为社宅的所有权人就很单纯了，他就是政府机关，他一样可以有设置这类呃管理这栋例如社区啊或大楼里面的规定，禁止养宠物，因为他他反而没有管委会那么复杂，因为管委会你要设定禁宠条款，这个你要符合就所有权人区分所有权人的一些比例的规定。那个反而难达成，因为你一个社区可能有几百户，嗯、但是社宅这边他预定这个规则啊，嗯、或者当初在承租的租约的时候，前提要件就先讲好，是是很容易的一件事啊，嗯、因为他所有的权人就很单一，就只有政府这样子
1: 。但
2: 的确有台北市政府之前在讲维护社宅品质了，他也是说，你只要向他们的管理中心有事先在承租的时候报备啊，他们台北我目前记得都是允许入住的。
0: 嗯、呃，就是讲到这个管委会啊，呃，目前我是有看到在2022年2月10号就蛮近的一个新闻，我念一下那个新闻的内容哦。他说，《现今公寓大厦管理条例》第二十三条规定，公寓大厦得于规约中明定禁止住户饲养动物之特别约定。只要住户在区分所有权人会议，就是住户大会中讨论，而且有半数的人同意的话。这个社区，我就可以规定说，哦，这个整个社区都不能养宠物。那营建署他想要修法解除这个禁令，就是朝不可以禁养宠物的方向去修法。那在修法的这个过渡期间，他有先颁布了一个《饲养宠物管理办法》，来供各个社区管委会研定这个管理规定的时候有所依循。但是未来就算这个法过了，它也是只针对管委会，就是说管委会不可以禁止。这个社区不能养宠物，不可以进宠。可是它依然不影响房东跟房客。我房东一样是可以进宠，就是房东跟房客签的这个租赁契约是不影响的。那我不知道苏磊知不知道，之前在英国有一个 Jasmine 法案，他们就是想要推说不能把。禁止养宠物这件事情，拉到有点像是，呃，我们在应征员工的时候，不可以限制我要限男限女，这是违法的，因为它是人权嘛，有点像要拉到那种高度。那我蛮好奇，想要听听您的看法，觉得怎么样？如果未来我们像针对宠物条款立专法、啊、或者是我们想要不可以禁宠这种，你就是想要听你对这件事情的看法？
2: 但我必须说，我觉得它有一定的难度了。然后要完全不可以进宠，特别是契约，就是房东的租约。这个我自己也不是那么百分百赞成，因为就像刚刚你讲的，就是他一定会有好的房客、坏的房客，好的房东、坏的房东
0: 。但是今天这个房子，它
2: 毕竟是一个别人的财产的所有权。那在民主社会里面，一个人的财产对他自己的财务的自主性。是我们很重视、很受宪法保障的，因为你没有财产、没有经济的自主性的话，你其实就会限缩一个人的很多自由面向的发展了、啊。那今天如果你回到禁宠这个，你等于是用一个很高位阶的概念去直接限制我们的人民，也就是房东们，你不能你自己的房子、你自己的财产，然后我对你施加了一个很严格的限制，就是你。有宠物的人，你一定得租，你不能禁止养宠物这件事情。它其实就是一个很，我觉得算是蛮严厉的制约啦。因为呃，我觉得有时候我必须说，因为我自己非常爱宠物，我自己也做过 T N 啊，我我也做过猫中途，然后我家里的狗两只，有一只是比特犬，所以各种稀奇古怪的关于宠物的事项我都遇过了，然后规约这件事情我也都遇到了，但我还是认为。呃，契约自由这件事情非常重要啦，就我们很重视动物的权利，所以我们有动保法的规定，然后我们有公寓大厦规约禁止养宠这个修法的走向
1: ，我觉得是
2: 非常好的。但你要禁止一个屋主不能不租给有养宠物的人的这件事的话，我觉得它有点超过我自己对于动物权益啊，或是四主权益的想象。因为为什么我会觉得《公寓大厦管理条例》这个规定修掉是有道理的？因为它它跟合意没有什么关系哦。因为我们刚刚提到，可以在我们刚刚前面一直在讨论房东跟房客啊，但其实很多时候，即便房东同意你养宠物，你也是不能养的哦、喔。因为万一我跟你签一个租约，我今天租房子给你，我说啊，我们同意可以养宠物啦，你爱养多少只都没有问题。但我的那个社区大厦呢？管委会里面直接达到了那个区分所有权人会议的门槛，立了一条规约，说整个社区禁宠。那这个时候，就算房东我说好了也没有用哎、欸，因为我还是要遵照这个社区管理。呃，公寓大厦管理条例里面这个管委会做出了规约，所以等于我的自由意志又被限制然后不主就我是屋主哎、欸，那为什么我要因为其他人投票这个决定，然后去被限制我对我自己财产自由出租的权利？所以我觉得这个修掉是有道理的，嗯、但今天如果我们会，嗯、因为你公寓大厦管委会这个投票，它不是一致决，所以是有代表这个投票结果，可能是我会违反这个屋主个人的意愿的。嗯
0: ，等于就是有一点，如果我们拉到那么高的话，就反而有点侵犯屋主的人权了的感觉
2: 。对啊，我觉得它的概念其实是一模一样的。嗯嗯我们今天之所以想要修掉管委会这这条法律，就是因为我是一个宠物友善的房东的时候，你为什么要用这样的规定不准我出租房屋给有养宠物的人？所以反过来的概念也是，那你为什么要去管我要不要租给有宠物的人这件事情？他其实就是很重视屋主的这个权益，我觉得也不一定只有屋主的权益啦。
0: 就是像像
2: 我们公益大厦，你这样修法的时候，你其实也是保护保护出租人或承租人的一个环节、嗯嗯
0: 。最后这个，嗯，有一点改变我的想法，因为我之前在做。呃，就是这个这个法案，英国的那个法案，我之前曾经做了一集 podcast 在讲这件事情。嗯，那其实我那个时候是觉得，哎、欸，蛮好的、欸，因为这样子就是对宠物很友善啊。因为现在养宠物的人越来越多，然后就变成说好像不可以去歧视他们，或者是禁止说不要让他们住。但是我今天听你讲，我觉得，诶、欸，对耶，这样好像也不太对。<笑>当然，那个法案在英国境内也遭受很大的。阻力啦，因为就还是会有很多人觉得他们就真的不想要租给养宠物的人的就是真那些房东，就是有一些人就真的觉得他没有办法接受啊，这样，然后所以应该是我我其实没有去看后续，但我觉得应该是还没有通过，因为我知道那个时候在网络上，在英国境内就会发生蛮大的争议。好，嗯，我觉得这个蛮值得大家都可以想一想。
2: 我不一定是对的啦，我本来就是比较自由派的，特别是。我们家的比特犬，我今天就会想象，我如果是一个要，嗯、呃，我是一个房东，然后有人如果带着一只我们家那只比特犬说，哎、欸，我要租房子，而且你不能不租给我的时候，我一定会吓爆。嗯、像我们家的比特犬就被管理，就我们社区<笑>他们就发了一个公告说，这个社区禁止养比特犬，我就会觉得莫名其妙，啊、所以我就我就觉得我自己的角色会是一直在那边，呃，漂移不定。然后、啊、我觉得跟那个阶段也不同，就今天，呃，我觉得有时候在媒体上呈现的方式会一直觉得啊，我是租房子已经够可怜了，我还带着宠物很可怜，为什么你房东还不租给我？但其实这个就是我觉得没有必要把租户呃，出呃，承租房子的人跟养宠物的人都一直摆在一个弱势的地位啦。因为今天不代表说房东他有不动产，嗯、他可能是真的比较好的资产阶级，但并不是大多数的状况都是这样子的。所以我觉得在法规制定上的话，至少宠物饲主，我觉得他还不到是需要特别被注重权益的弱势的那样的程度。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，懂，没关系。我觉得就是大家多多的讨论，因为我真的觉得带着猫很难租房子。
2: 我那时候也是啊，我大概在租，嗯、因为我的猫那时候我也是，我就像刚你刚刚讲的，越养越多只的那种。我第一只捡到以后，然后房东说 OK，、嗯、然后后来、欸、他就是发现怎么有第二只、第三只，后来还变中途、嗯、还有自己加笼子这样子。然后我每次就会重新去跟房东沟通。那的确，我的租金也有多，就我主动提说，我知道这样他们可能会比较困扰。那我但我不想搬，嗯、我宁愿多付你一点钱，你 OK 我也 OK， 那我们就可以这样决。但是真的难找，我那时候还是在大学附近，我觉得已经算是，呃，屋主对于租客品质或是租客的容忍程度比较高的那种环境了。但是还是大概我光第一只猫找房子，我可能看了至少十来间才找到一两间，所以我后来都直接不问，就是打过去我就先问可不可以养猫，可以养猫我才去看，其他反而就不那么重要。
0: 哦、嗯，我我之前还有遇过他勾壳虫，然后结果我去，他说不能养，<笑>然后我就想说，那你为什么要勾壳虫？
2: 对啊，有时候蛛网都会<笑>、嗯，就觉得很辛苦
0: 。<慘>好，但我觉得最重要的还是养宠物的人真的要。嗯、呃，就是租客要好好爱惜人家的房子。就是我也看到，这次在做功课的时候也看到蛮多房东是写说，他们原本是愿意租的，就租到一次雷包的之后，他就觉得他再也不要租了。我真的觉得要互相啦，大家就是租房子的话要好好爱惜房东的房子。对，我觉得事主
2: 责任、嗯、就是其实最该被教育的，不管是。只要跟宠物有关议题，我永远永远都觉得，不管是我们最近在讲的比特犬现在被禁养啊，我们家可怜狗狗，虽然我也可我就我到现在啊，我们家那只狗养七八年了，嗯、我都不能摸它，然后它也真的蛮凶的，就是跟我家人比较好，哦、所以我都不能靠近它等等的。但我还是会觉得，其实宠物它会呈现什么样子的反应，或是造成环境什么样的损害，嗯、其实大部分都是饲主责任没有。被建立起来的状况、啊嗯
0: 。嗯嗯嗯真的，还是希望大家嗯以后饲养的饲主的水准会越来越好，然后希望整个环境会越来越好。好，那今天真的非常非常谢谢苏磊来到节目中跟我们分享这么多相关的知识，就希望对听众朋友有帮助。那如果大家想要认识法律白话文运动，可以到哪里找你们呢？
2: 哦， oh, 其实，在 Facebook、Instagram 上，或是直接在 Google 上打“法律白话运动”，就会看到我们各个不同的平台，包含我们的 Podcast 法客电台，或是我们的 Facebook 粉丝专业、Instagram 专业，或是我们的文章的网站，就有很多方式可以找到我们。
0: 嗯,嗯，我自己本身是法客电台的听众。就是很非常非常喜欢你们，所以我今天非常的紧张，觉得有一种跟偶像讲话的感觉
2: 。结果访了一个平常都不是节目主持人的人
0: 。因为<笑>我是很喜，我很久以前就追你们粉钻了，所以我知道你们团队非常非常的认真。好，那如果喜欢我们的节目，请帮我，在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等所有听得到 Podcast 的平台按下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG Catch 2018， 有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们，也欢迎加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品，支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们，也认识法白。那我们就下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。